0: Silence en joueur Juan Cario, bonjour Aujourd'hui on va parler de Nintendo qui réagit face à l'iPhone, de Mario Galaxy 2, de l'horreur vidéoludique, et le com des com, comme chaque semaine, et après on va aborder le grand thème de l'émission, euh, le cinéma, le jeu vidéo, les adaptations, avec Alexis Blanchet qui est parmi nous, bonjour Alexis, bon, Salut à, pour ton livre euh, des pixels à Hollywood aux éditions Pix Love, mais je vais commencer par accueillir évidemment deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de regamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Mais euh, on, on reprend les bonnes Mais habitudes. Mais oui, oui, parce hein. que, euh, que c'était euh, assez oui, oui. euh, angoissant. Euh, on commence avec toi Clément, avec euh, Regis Fissemé, euh, qui est bien connu des amateurs de Nintendo. Oui,
1: parce que c'est le, on va dire, c'est la personne emblématique de Nintendo aux états unis euh, En fait, là, il a été interviewé par CNNBC et euh, on se demandait euh, où en était en fait euh, la Wii et, euh, et la DS par rapport, bah, un, aux consoles nouvelle génération, et deux, par rapport à l'attaque de, de, de l'iPhone et, et de l'iPad. Alors, euh, bah, la Wii se vend toujours extrêmement bien. Euh, ça peut nous paraître bizarre. C'était surtout la
0: DS qui était, contra... qui était concernée par cette concurrence-là. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Mais
1: en fait, déjà, il commence en fait, par, par, par rappeler la, la force de la Wii, qui s'est vendue à 5 millions d'exemplaires les... durant les 4 derniers mois, alors je suppose que c'est dans le monde mmh. entier. Et 5 millions d'exemplaires, c'est ce qu'a fait la Xbox+, Plus. Euh, la PS3 durant les 12 derniers mois donc on voit quand même qu'il y, qu y a encore euh, un écart un, ah ouais. un écart assez énorme ouais. et donc justement là le journaliste de, de CNBC le relance sur la DS sur la DS. on le sait qu'il va bientôt être remplacé par euh, la, la 3DS la, la, la Nintendo DS 3D en se demandant si euh, effectivement elle subissait elle le, le contre-coup de l'arrivée de l'iPad de l'iPod Touch et de l'iPhone et en fait non, euh, en fait, dans le, durant les trois premiers mois euh, de, de cette année, donc janvier, février, mars 2010, euh, ils ont juste surpassé le record qu'ils avaient jamais surpassé. Donc c'est <rire> sur les ventes de, ah de, oui, ça de ça sur les ventes de consoles, sur les ventes de consoles. Ouais, nice. ouais. Voilà. Alors ça ça prouve quand même que Nintendo continue vraiment à driver les, les hum. ventes de consoles. Chose intéressante, s'il en est, il n'a pas répondu sur les ventes de jeux. On avait
0: reçu ici les les développeurs de Ma, le développeur de Maestro notamment et on en avait parlé. C'est vrai que les jeux DS, pour l'instant, c'est un petit peu un gros gros souci de ce côté-là. Ouais.
1: Voilà. Mais alors lui considère, il y a juste titre qu'on peut avoir deux personnes, enfin deux personnes, de deux, deux sociétés qui, qui qui cartonnent en même temps sur le marché du portable et on peut le comprendre. Et pareil pour finir sur la 3DS, qu'on nous demander demandé un peu plus de un peu plus de, de, de croustillons à se mettre sous la dent Bah il a rien répondu si ce n'est <rire> qu'effectivement les gens seraient tentés de l'acheter <rire> ce, 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 ce sera le 3 comme on soit, soir, donc ouais, c'est le, le mois le 3, prochain ouais. le 3 on le rappelle c'est mi-juin à Los Angeles on alors Patrick quand
0: alors, on sera bloqué dans Mario Galaxy on Super Nintendo, Mario en Galaxy en 2 euh, on, voilà, on va
2: chez Nintendo qui vient d'annoncer un en fait quelque chose d'assez original qu'on n'avait jamais vu chez eux c'est que le jeu Super Mario Galaxy 2, qui est attendu pour mi-juin sur, sur Wii, serait accompagné d'un DVD vidéo, mmh. qui donnerait les bases de gameplay, des, des, grandes, des grandes astuces à suivre. Toutes pour les pour boîtes, jouer. pas
0: les collectors. Les... Non, non, il serait,
2: ça serait un DVD vidéo qui serait dans, 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 dans la version standard du jeu, et donc voilà, qui donnerait des mécanismes de base et autres astuces pour le jeu. Euh, pour avancer dans le jeu. Donc, on voit que c'est encore une fois une, une initiative qui se bah, qui s'oriente vers vraiment les gamers, enfin les les gens qui découvrent le jeu vidéo. C'est vraiment, je pense, pour aider les les gens euh, qui, qui débutent et ça s'inscrit comme dans une logique de Nintendo qui avait déjà commencé un petit peu, si vous vous rappelez, on en avait parlé dans sur le plateau il y a quelques temps lorsque lorsqu'était sorti Super Mario Bros. Oui, le ouais. Super Mario Bros. Oui, ouais. qui lui incluait une un système d'aide inclus au jeu. C'est-à-dire que quand on se loupait plusieurs fois de suite sur une et difficulté, moi, ça, je, je, je jamais vu. On avait je nul. Je le jeu nous proposait beau, une ouais, fonction ouais, ouais. Non, de bah, où la console prenait les commandes et euh, comment et dire le la difficulté, et passait moi, la difficulté ça... devant nous. Donc, J'imagine que peut-être le Super Mario Bros Galaxy 2 inclura peut-être cette, cette fonction, mais
0: ajoutera donc ce DVD vidéo en plus. J'aimerais bien qui... savoir s'il euh, y aura les équivalents des Power Play qu'on trouvait dans, dans Super Mario Bros. Ouais. New Super Mario Bros. Oui, oh, Avec que que les étoiles euh... on pouvait acheter euh, les... une vidéo où on... Où avec un... le truc parfait, c'est ça Avec le, le truc parfait. Et, parfait le truc, et le ça, truc ça, où, ça, où ça, tu te disais, oh, bah, j'ai jamais eu l'idée de rebondir contre le mmh. mur pour passer euh, le niveau. Enfin voilà, c'est avec des choses assez exceptionnelles. Moi j'adore, c'est un des trucs que j'ai vraiment adoré dans ce Super Mario Bros. Oui, c'était ces petites vidéos-là, en fait. Euh, de gens de qui... De Parce Power que le jeu play était, ouais. a été
2: assez dur, hein, le, le Super Mario Bros. Oui, il était assez assez coton. Donc c'est vrai que l'aide était parfois, euh, parfois bienvenue et euh, voilà donc on sait juste qu'il sera ce sera donc un, un DVD vidéo donc pas lisible en théorie sur la sur la Wii parce qu'elle ne mm. peut pas lire des vidéos ah, donc ça vrai, sera voilà euh, faudra le lire sur une platine je normalement, euh, normalement standard. tu débarques voilà, <rire> voilà je, je débarque totalement Mais en tout cas voilà c'est une initiative une de, une de plus qui prouve que très que très Nintendo tient vraiment à, bah, à happer les, les joueurs qui débutent bah, à les aider
1: à les prendre par la main pour le coup je trouve ça extrêmement euh, débile enfin c'est extrêmement étrange enfin autant dans Super Mario Bros oui c'était
0: intégré donc c'était donc là oui c'était vraiment et donc là tu pourras lire tu pourras lire Super Mario Galaxy sur ta PS3. Ouais, c'est formidable. Cool. Le, pas, il faudra voir exactement mondial. comment ça se
2: présente. On verra ça lorsqu'on aura le jeu en main pour voir exactement à quoi ça ressemble.
0: Alexis, Mais tu euh... voulais nous parler. Toi, euh, c'est pour juin, je crois. Hein, euh, mi-juin, ouais, mi ah ouais.
2: Super Mario Galaxy 2, euh, c'est mi-juin, sur euh, oui L'horreur vidéoludique. ludique Donc, euh... je
0: profite du micro de silence on
3: joue pour euh, faire un petit coup de pub pour des, des copains chercheurs canadiens euh, qui sont basés à Montréal dans une équipe qui est dirigée par euh, le fabuleux Bernard Perron. Euh, qui s'appelle Ludiciné et qui est euh, un groupe de recherche Qui travaille sur les, les relations euh, entre cinéma et jeux vidéo Et sur le jeu vidéo principalement depuis de nombreuses années euh, Ils avaient organisé un colloque il y a un an Qui s'appelait penser euh, après la tombée de la nuit Thinking after dark) euh, Qui voulait réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'horreur dans le jeu vidéo euh, euh, Quels sont les genres d'horreur, quels sont les jeux d'horreur dans le jeu vidéo Donc on s'était retrouvé pendant trois jours, on s'était bien amusé parce que quand tu fais un colloque au Canada, bah, tu euh, parles très sérieusement pendant la journée. Puis à partir de 18h, on pousse oui. les tables et on sort le Resident Evil 5 euh, ou euh, les jeux de, de tir horrifiques de, de, de Sega. Euh, et euh, ils viennent de mettre en ligne depuis 10 euh, dix, dix jours sur la, le site de la revue Loading. Euh, qui est sur euh, qui, est, qui est lié à l'université Simon Fraser qui est donc au, au Canada, une sélection de textes euh, qui proviennent des, des communications qui ont été faites à cette occasion-là. Donc si vous voulez avoir des des textes sur qu'est-ce qu'un genre vidéoludique et est-ce qu'il existe des genres vidéoludiques d'horreur euh, au-delà du euh, survival horror, euh, si vous voulez avoir des des analyses de la figure de Dracula dans les Castlevania, il y a un texte ah ouais, euh, ouais, intéressant euh, assez intéressant sur ah là
0: là. comment le jeu vidéo Patrick a les yeux écarquillés là, euh, j'écoute, j'écoute. <rire> voilà. Comment
3: le jeu vidéo transforme Dracula, se réapproprie Dracula et en fait autre chose que ce qu'en avait fait la littérature ou le, ou le cinéma. Euh, voilà, Vous avez tout plein de, de textes qui réfléchissent. Moi, j'ai proposé un texte sur les adaptations des films d'horreur en, en jeu vidéo. Vous verrez, il y a pas mal de, de statistiques et de, de tableaux sur ce, ce type d'adaptation-là. C'est euh, en ligne, c'est gratuit. Euh, vous utilisez un moteur de recherche euh, la revue s'appelle Loading, vous mettez Game Studies, vous mettez Aurore euh, et a priori vous devrez euh, tomber C'est en anglais en français C'est en anglais et en français, c'est bon, une revue formidable. canadienne bilingue.
0: Ok, le com des com de la semaine dernière, alors euh, on commence avec... Euh, avec euh, qui fait euh, juste une petite correction, le langage de programmation éducatif où on peut faire bouger une tortue entre guillemets. C'est le logo et non pas Lotus. J'avais fait une erreur la, la, la semaine dernière quand j'avais parlé de WarioWare Do It Yourself où j'avais appris de, de, où je me t'ai rappelé de ce premier langage de programmation qui était le logo. On apprenait à faire bouger une tortue. Ouais, un tournage, non, c'est pas, ouais. ouais, pas, pas sérieux. En même temps, ça a permis <rire> de découvrir qu'on avait un nombre d'auditeurs qui avaient touché au logo absolument incroyable. Voilà Et ça m'a permis de conclure que « si en jeu » était une émission de vieux cons. Hein. Voilà, <rire> c euh... Sur,
3: surtout, Erwan que tu as, as la génération qui a fait partie du plan informatique de, eh oui, de Fabius, On en parle de, de, des, début tout des années fait, 80. Et tout à fait. Tu au 770, le voilà, euh, voilà. premier contact et informatique. Voilà, j'ai appris le logo et j'ai dirigé la tortue. Ouais. Voilà. Le crayon
2: optique, tout ça.
0: Et il y a un auditeur qui a posté une photo, parce qu'il y avait une version où la tortue était euh, physique. Pour moi, c'était un petit triangle sur l'écran, mais on pouvait faire bouger une tortue physique. Enfin, une tortue, c'était une une, tortue, euh, euh... une espèce de cloche de verre. Euh, voilà. Enfin bon, c'était non, c'était pas, pas une tortue. USB, euh... <rire> Jérémie Israël, qui n'est pas content. Alors, je suis parti me cacher. Hein, moi, parce que, eh bien, moi, je ne suis pas content du tout. Et je m'adresse directement à Erwan. Alors voilà. Qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que j'ai encore fait euh... Pour tôt... Pourquoi continues-tu à citer les rumeurs infondées autour des quatre mètres de distance requises par la caméra Natale, alors qu'un de tes auditeurs, lecteurs, moi de surcroît, ben bah oui, a bien pris le temps pour expliquer les réalités de la technologie euh, et il a joué. J'ai joué à 70 cm, ça marche très bien. Alors voilà, j'ai fait un petit mot d'humour dans la semaine, les, la semaine dernière où j'ai effectivement euh, plutôt rigolé hein, à propos de ce genre de choses. J'étais au courant que ce n'était qu'une rumeur et que ça a été démenti. Euh, voilà, Jérémy israël qui ne m'en veut pas trop, donc ça me rassure. Euh, et euh, Clem1up euh, euh, qui euh, parle lui des Pokémon. Bonjour à tous. Quelques petites rectifications sur Pokémon. Hein, C'était le sujet de la, notre, euh, notre émission de la semaine dernière avec Camille. Euh, non, Nintendo n'a pas mis uniquement les 250 en fait 251 lorsqu'on oublie Mou qui est on est un ingrat Pokémon de la deuxième génération mais alors oui parce que j'ai un petit peu de mal avec la phrase il y a une parenthèse vraiment les 250 Pokémon de la première de la deuxième génération et bien les 493 actuels étonnant qu'au bout de 60 heures de jeu on ne s'en rende pas compte et il précise à la fin de la première partie il y a un nouveau monde celui de Kanto aussi connu sous le celui de la première génération de Pokémon bleu rouge et jaune était aussi présent dans les versions originales or, argent, cristal. Voilà, euh, Camille n'a pas fini de jouer. Non, non et puis après, bon, il y a eu un débat entre ouais. lui et Camille. Enfin, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est des débats de connaisseurs. <rire> <rire> en fait. On va pas se dire. là. Non, non, et après, il cite des Pokémon, ouais. euh, tout ça. Bon, je, ils ont voilà. sorti
2: des noms de Pokémon et tout.
0: Ouais. Ah, ouais, 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 non, non, mais c'est ouais. du sérieux quand même, les Pokémon. <rire> euh, voilà, c'était les comme des comms de la semaine dernière. Il n'y avait pas beaucoup. Hein, voilà, ils ont été un peu feignasses, nos auditeurs. Mais bon, hein, c'est une passade. Ils vont revenir. Si je suppose que tu as reconnu cet extrait de quoi s'agit-il Ah je, cra je crains qu'il ne s'agisse d'un extrait sonore de, de Donkey Kong.
2: Exactement. Sur alors quelle version là On est sur quelle version non, pardon.
0: On est sur euh, en fait sur un émulateur MAM de d'une de, de la première donc, bande version, arcade, voilà, c'est ça la, la version arcade. Euh, donc en fait oui, j'ai été assez étonné, c'est euh, dans, dans donc dans ton livre euh, des pixels à Hollywood hein, donc je répète aux éditions Pixel Love. Oui, ça on est très dans plan plan comme, tu sais c est, c est à fond à fond Pour Pixel Love. Euh, tu as fait donc tout un paragraphe notamment sur Donkey Kong sur les influences et qu'est-ce que vient faire alors Donkey Kong dans le, le cinéma et le jeu vidéo j'ai pas vu tout de suite le rapprochement ah bah tu tu, tu as lu ces c'est ces fabuleuse page sur
3: sur Donkey Kong parce que bah bien évidemment et c'est je suis très content que que Luc Petroni qui est le graphiste qui a fait la la, la couverture des pixels à, à Hollywood ait repris ce, ce symbole là euh, bien évidemment bah Donkey Kong, c'est un personnage qu'on va associer assez facilement à King Kong, hein, ce, oui. ce, ce monstre du cinéma, ce monstre purement cinématographique, hein, c'est un des rares personnages King Kong de, de, du bestiaire fantastique des années 30, qui est issu d'un scénario original, hein, les, les autres viennent en général de la, la littérature. Et on sait que bah voilà, ce, ce, ce Donkey Kong il a posé des problèmes à Nintendo, puisque... Euh, euh, des ayants droit Universal, euh, euh, qui se considérait comme ayant droit de, de, de King Kong euh, est venu euh, chercher des, des noises à Nintendo euh, après le, le succès de euh, du jeu qui mettait en scène ce, ce singe géant euh, c'est un c'est un cas intéressant il y a quelques quelques semaines quand on a fait le, le lancement du bouquin on s'est retrouvé à la librairie Erol à Paris il y avait 70 personnes qui étaient là et puis j'ai pris j'ai j'ai pris une petite heure pour leur leur donner un petit aperçu de ce qu'il pouvait y avoir dans le livre et je leur ai parler de, de Mario et je leur ai dit bah, est-ce que Mario n'est pas un personnage cinématographique finalement et bon j'ai vu arriver dans la salle débouler <rire> quelques gamers euh, pas tout à fait convaincus de
2: cette proposition qui euh, c'est
0: qui... vrai que sorti comme ça bon bah oui ça, ça, euh, ça peut choquer ça peut choquer un peu il y, y a quand même l'histoire
2: ouais. du film qui est sorti en, non, en début euh, de évitons évitons les sujets qui mais
3: <rire> a, avant que que Mario devienne en effet en 93 un personnage de, de film de cinéma bah dès euh, dès 80 on sait que pour produire un jeu comme Donkey Kong euh, Nintendo était parti sur un projet qui était d'adapter Popeye au départ hein, et mm. que euh, de ce jeu Popeye Popeye qui est un personnage populaire que Nintendo avait adapté de nombreuses fois auparavant sur des formes de, de jeux de plateau mm. euh, ou de jeux de cartes il euh, y a d'ailleurs un film de Robert Altman qui était sorti à la fin des années 70 euh, avec euh, Robin Williams dans le rôle mm. titre euh, et euh, Nintendo était parti sur euh, une adaptation de Popeye euh, pour essayer de transformer des vieilles Born qui traînait dans les entrepôts de Nintendo of America, qui n'avait pas trouvé preneur. Et il fallait, en utilisant le même hardware, pouvoir proposer un programme qui plaise au public américain. Et on est parti sur Popeye. Le problème, c'est que l'ayant droit de Popeye a trouvé que le jeu n'était pas suffisamment ressemblant. Et euh, Gunpei Yokoi et Shigeru Miyamoto ont dû trouver euh, quelque chose qui remplace euh, ce, ce projet initial. Et donc, ils ont trouvé... Cette idée d'un singe géant qui euh, kidnappe une jeune fille et euh, euh, d'un fiancé enamouré euh, qui essaye de sauver la jeune fille. Donc, ils ont repris le triangle amoureux de Popeye. Hein, finalement, Popeye, mmh. Brutus, Olive Oil. Et ils ont remplacé par Donkey Kong, euh, Jumpman à l'époque, parce que ce n'est pas encore ouais, Mario. Et euh, bien évidemment Pauline, hein, qui est la jeune fille en détresse que le joueur doit euh, aller sauver. Euh, alors c'est intéressant voilà qu'une compagnie japonaise euh, qui se cherche à conquérir le euh, territoire américain... Bah, se tourne comme ça vers une référence du cinéma, vers ce singe géant qui est bien connu du public. Il est d'autant bien connu du public que bah il y a le succès des films des, des années 30, euh, qui a largement marqué les imaginaires du, du, du public. Euh, mais il y a aussi euh, le remake de 76 mmh. de John sûr, sûr. euh qui remet d'une façon King Kong au goût du jour sous la forme d'un film catastrophe à l'époque, puisque voilà, on arrive à trouver un moyen de faire un, un revival autour de King Kong sous, euh, dans le, en le plaçant dans ce genre euh, qui connaît du succès. C'est dans les années 70, quel film catastrophe. Euh, voilà tout ça pour dire que bah voilà déjà ce, ce Mario là, il est au moins lié à cet imaginaire cinématographique. Alors c'est vrai que si on va un petit peu plus loin, bah on remarque que Mario très rapidement, il a une paire de gants blancs euh, qu'il n'a pas tout de suite. C'est vrai ah. que si on regarde les avatars dans les jeux, Mario il a pas de gants, il a des gants à partir de euh, Super Mario World. Euh, si on regarde tous les jeux NES ou tous les jeux Game Boy, euh, Mario n'a pas de paire de gants blancs et bien évidemment cette paire de gants blancs elle fait drôlement penser à la paire de gants blancs d'un personnage emblématique du dessin animé, Mickey. Qui est, messieurs, j'attends, oui, Mickey, Mickey, Mickey. Ouais. Mickey Mouse euh, et sa paire de, de, de gants blancs et cette paire de gants blancs de Mickey Mouse, pourquoi elle est là Bah parce qu'on sait que les premiers euh, dessins animés Mickey Mouse étaient en noir et blanc et que pour pouvoir le, voir le geste des mains de Mickey, il fallait pouvoir différencier ouais, ouais. ce motif graphique et donc on lui met une paire de gants blancs, paire de gants blancs elle-même euh, qui vient d'une un, tradition du théâtre américain qui est le blackface, c'est-à-dire ces euh, acteurs blancs qui sont grimés de noir, qui portent une paire de gants blancs et qui jouent en général le blackface à des connotations racistes très fort. Hein. C'est un, un, un genre de comédie qui se moque euh, très expressément des noirs américains, euh, soit sous la forme du euh, bon noir américain des plantations ou soit sous la forme du noir américain qui se reprendrait pour un, un gentleman. Et bien évidemment c'est la même paire de gants blancs euh, qu'on peut retrouver dans un film, euh, le premier film parlant de l'histoire du cinéma qui est le chanteur de jazz hein, et mm -hmm. Al Jolson, l'acteur porte cette, cette paire de gants blancs et euh, le, le maquillage... Et en fait la, la, la,
0: la, la paire de gants blancs dans le jeu vidéo avait le même intérêt que, que dans Mickey finalement c'était pour repérer les mains dans ces quelques petits pixels euh, qui, euh, qui se baladaient non bah, pas, pas tout, pas pas tout, tout à, tout à fait. fait puisque
3: cette paire de gants blancs elle arrive qu'en 91 mm. et, et Mario il existe sous la forme de Jumpman d'abord dès 81 en fait euh, euh, la, 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 la la paire de gants blancs, elle vient des, de de ce qu'il y a autour de des jeux vidéo, c'est-à-dire sur la cabine de de de, de jeux, le de borne d'arcade Mario. Mario a une paire de gants blancs qu'il n'a pas dans dans dans, dans les jeux. Donc il y a bien cette idée qu'il va falloir. Déjà il y a déjà deux formes de de Mario qui coexistent en même temps. L'un avec une paire de gants blancs sur la façade et sur le boîtier de la boîte de jeu, et puis enfin de la boîte des boîtes de jeu ou de la cabine de jeu. Et puis le Mario, celui qu'on va diriger dans, dans 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 le jeu et cette paire de gants blancs, bah bien évidemment pour les illustrateurs à qui on a dit bah nous faut ce, ce personnage que vous l'illustrez et eh bien ça montre bien que les imaginaires du cinéma là aussi sont réutilisés avec des codes graphiques, avec des codes visuels qui permettent tout de suite de faire de Mario un personnage sympathique et qui deviendra bien évidemment la mascotte de Nintendo
0: mais euh, on, Donc on voit bien en commençant euh, en commençant très très tôt dans l'histoire du jeu vidéo hein, le jeu vidéo qui va pas tarder à avoir 40 ans, à euh, avoir la quarantaine dans pas longtemps euh, on voit bien que, que ce, le, le lien, c'est ce qu'on découvre dans, dans ton livre, c'est que le entre le cinéma et le jeu vidéo, ça remonte bah, pratiquement aux origines la, la première adaptation
2: de film en jeu vidéo, est-ce qu'on a, a un titre On sait quelle est la première adaptation d'un film en, en oui. jeu Oui. Euh, alors la
3: première, moi, celle euh, jusqu'où je suis remonté, c'est une adaptation qui est, qui est officieuse, d'une certaine manière et Sans euh, la licence donc euh, et Sans la licence, ouais. ça date de l'été 75, et c'est le succès de l'été 75, messieurs vos connaissances <rire> cinéphiliques, c'est euh, passé à la télévision euh... la semaine dernière un grand requin qui vient manger dans ah, le, de la mer. C'est la minute culturelle avant l'heure en fait. C'est les, les, les dents de la mer qui est le qui est, qui est un film très intéressant quand on est chercheur en cinéma parce qu'on sait que c'est un film emblématique de la manière dont Hollywood va se repenser dans les années 70. C'est le, 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 premier le premier blockbuster Buster estival. C'est euh... le premier film qui va euh, euh, synthétiser toutes les, les façons d'être des blockbusters à l'avenir. C'est-à-dire mmh. la publicité massive euh, par l'utilisation de la télévision, euh, c'est-à-dire la sortie nationale, une sortie sur, dans ouais. tous les états américains euh, en même temps. C'était nouveau
2: pour l'époque. C'était
3: nouveau, mm -hmm. c'était des nouvelles manières de commercialiser les films et euh, le film sort euh, fin mai, début juin aux, aux états unis Il est le grand succès de l'été d'Universal euh, sur les, les écrans américains et puis on a un, un entrepreneur qui a monté une boîte de jeux vidéo, il s'appelle Nolan Bushnell il voit ce succès-là, il se dit « mais c'est pas possible, il faut qu'on en fasse quelque chose ». Donc, il contacte Universal en leur disant « bah nous, on voudrait bien vous racheter la licence euh, mmh. des Dents de la Mer ». Et Universal, bien évidemment, est dans un moment où ils ont des projets, peut-être de monter eux-mêmes une structure mmh. dédiée aux ah, jeux vidéo. Sûr. Donc, ils vont dire « non, non, on vous la, on vous la propose pas, vous pouvez pas la voir ». Mais Bushnell a de la suite dans les idées. Il va quand même constituer euh, une, une sorte de société écran, qu'il appelle euh, le, le, le label Horror Game. Et il va créer un jeu qui s'appelle « Shark Jaws ». Euh, sur les bornes d'arcade, là vous pouvez les retrouver sur internet, vous avez un tout Shark et un énorme Jaws qui, qui, qui est sur les deux montants gauche et droit de la <rire> cabine de jeu donc bien évidemment il joue de la confusion entre le succès mm -hmm. du, du film d'autant plus des périodes où l'exploitation des films c'est pas ce qu'on connaît actuellement au bout d'un mois et demi le film n'est plus ouais. à l'affiche là ouais, le il film il est semaines, exploité mais pendant mais des moins. semaines d'autant plus c'était un grand succès euh, et donc bien évidemment vous pouvez facilement retrouver également les prospectus que euh, Horror Games envoie aux exploitants des salles ouais, en disant bah, ouais. voilà, tout ce qui touche au requin en ce moment semble passionner le public euh, investissez dans les bornes d'arcade Shark Jaws et vous arriverez euh, à avoir de nouveaux consommateurs et des Mais consommateurs
0: alors ça, ça, ça se passe comment ces, ces premières années de, de collaboration ou de, de, de coexistence on va dire plutôt entre le jeu vidéo et le, et le cinéma on, on peut l'observer à deux niveaux il y a le niveau
3: des imaginaires, par exemple le fait d'aller s'inspirer des dents de la mer ça permet euh, en 1975 à, euh, à un jeu vidéo de commencer à intégrer des éléments graphiques, par exemple un requin qui a dont la, la, la nageoire est, est animée euh, ou un nageur euh, dans, dans, dans le jeu Shark Jaws, vous incarnez un nageur qui, qui chasse au harpon et qui mmh. doit éviter de se faire manger se faire croquer par un requin euh, et qui crie euh, quand, quand il se fait toucher par le, le requin puisque le requin passe aléatoirement dans, dans, sur l'écran euh, et il y a un cri euh, que ça, euh, ça fait envie, hein, on a envie d'essayer de <rire> de <ce jeu>. <rire> malheureusement tu pourras pas l'essayer parce que c'est un jeu qui ne peut pas être émulé c'est encore un système de jeu qui était fait sur des, des, 75, des, des cartes disait, euh, ouais, 75 euh, ouais, sur des cartes sûr. électroniques avec des euh, de, fin, du matériel électronique, on peut pas émuler actuellement. Faut il faut acheter la borne. Euh, il voilà. faut aller retrouver les collectionneurs wow. américains qui... <rire> J'en ai capable, Patrick, je sais. Encore, <rire> Encore Donc il y a, y a cette idée euh, d'imaginaire. C'est vrai qu'il faut voir que depuis le pont de 71-72... Euh, toute la série des jeux qui vont être développés en 71, 72, jusqu'à 73, voire 74, c'est souvent des clones de Pong. Et c'est ouais. un moment où le jeu vidéo, c'est Pong. Ouais. Euh, donc on va avoir des quadra-Pong. Donc euh...
0: finalement, finalement, le cinéma permet d'apporter des univers euh, aux, aux jeux vidéo. Quelque voilà. chose de plus... Euh... Euh, qui, qui touche plus l'imaginaire collectif, oui. finalement. De
3: l'imaginaire, de,
0: plus graphique de aussi, la fiction,
3: crois. des éléments graphiques, des éléments visuels, des éléments sonores. Finalement, ces créateurs de jeux, c'est euh, souvent des gens qui, qui ont un profil technique, hein, qui présentent un profil technique. Euh, c'est des gens dont les imaginaires sont façonnés par euh, le cinéma, bien mmh. évidemment, la contre-culture aussi. Hein, on est dans une, une période où la contre-culture est, est assez forte. Et donc, et ben, ils vont aller chercher pour nourrir leur jeu euh, là où ils ont de l'imaginaire et le cinéma va être un endroit assez important pour mm. euh, euh, pro produire des, des éléments imaginaires. Il y a un, un cas que j'aime assez, j'en parle dans, dans le bouquin, c'est le cas de la, la borne gunfight. Euh, qui est développé par Taito et qui est euh, édité aux Etats-Unis par Midway. Euh, Gunfight, euh, c'est un, 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 un duel de défis, de, pardon, un défi de duel d'une certaine façon. Donc le le, le, le background, c'est le western, euh, et chaque joueur dirige à gauche et à droite de l'écran un petit avatar, ouais. et il doit tirer ouais. sur l'avatar qui est en face, avec des éléments qui vont obstruer le, le la At course des balles. Atari 2600 Ça se retrouve sur ça Atari adapté, 2600, ouais, il y a des ça, versions, ouais. plus ou moins des mais qui reprennent ce principe de, de jeu. Ce qui est assez intéressant, c'est que si tu fais une analyse de ce que as tu as à l'écran, tu n'as finalement qu'une version de Pong, dans oui, lequel oui, oui, eh oui, deux, oui, deux, oui. deux éléments qui se font face, un déplacement latéral de haut en bas. Seulement, on a mis un, un univers western dedans, on a mis cette logique du duel qui est répétée euh, voilà, à chaque duel fini, bah, on marque un point, euh, euh, etc. Donc il y a
2: qui, euh, et donc, voilà, il y a de l'imaginaire
3: qui vient un petit peu, euh, à la fois euh, agrémenter l'expérience de, de jeu d'une part, et puis, il bah, faut voir, là aussi, on a une compagnie japonaise, Taito, qui va s'inspirer d'un genre américain hollywoodien, le western, pour pouvoir vendre à la fois sur son marché national et à la fois exporter Donc on, voit que, euh,
0: on voit que le, le, le cinéma a porté de l'imaginaire sur le jeu vidéo dans sa totalité, finalement, dans, dans, le, dans ce qu'était le jeu vidéo. Mais tu, toi, ton, le, le travail que, que tu as fait, c'est plus spécifiquement sur les adaptations, c'est-à-dire les adaptations ciblées d'un film porté euh, en jeu vidéo. Euh, qui, ça... qui, qui explose, il me semble, lorsque les sol de salon euh,
2: commence vraiment à se démocratiser, non À l'époque de l'Atari 2600, etc. Est-ce que ce n'est euh... pas là qu'il y a une vraie explosion d'adaptation sur la sur la question de de, de l'adaptation euh, moi j'ai essayé de les, les comptabiliser
0: donc je sais pas enfin il y a un moment j'ai j'ai
3: arrêté finalement je me suis je me suis j'ai heureusement la, la base de données Moby games a eu la bonne idée de rentrer une un, un, un tag name qui était movie adaptation donc ça ouais. permet d'avoir comme ça des un ordre de de, de grandeur c'est peut-être pas exhaustif il en manque parce mmh. que par exemple MobyGame est pas au courant que les ripoux a été adapté euh, bah en si, France bah, en jeu bien vidéo euh, <rire> ou qu'il y a des films d'obscurs des, films <rire> d'animation allemands qui sont aussi adaptés pour PC ou pour Nintendo DS euh, ce qu'on peut voir c'est que très souvent on a l'idée et souvent les, quand, quand un papier généraliste sur le jeu vidéo parle des, des relations avec le cinéma il y a cette idée qu'il n'y a jamais eu autant d'adaptations de films euh, de cinéma en jeu vidéo euh, bah, il que, faut... que maintenant tu veux dire qu'aujourd'hui, qu hein. voilà, c'est l'idée on n'en a jamais eu autant qu'aujourd'hui euh, ce qui n'est pas tout à fait vrai euh, c'est à dire que bien évidemment euh, on remarque en fait que proportionnellement ça reste sensiblement la même chose, on est toujours autour de 10% 10% des ludothèques, moi j'ai étudié 40 plateformes, j'ai regardé sur ces 40 plateformes combien de jeux étaient liés à des propriétés intellectuelles qui venaient de films de cinéma exploités en salle et je tourne autour de cette moyenne de 10% que ce soit sur l'Atari 2600 ou que ce soit ouais. euh, sur la GameCube ou la PlayStation. J'ai feuilleté
1: effectivement ton bouquin et, et cet aspect-là tout à l'heure. J'étais moi, j'étais euh, pourtant, j'étais évidemment dans le milieu du jeux vidéo au moins depuis depuis 2000 et de manière de manière un peu privilégiée. Et j'étais étonné même parce que la Xbox, j'ai vu qu'elle avait la Xbox 1 avait même 14 de ce qui, ce qui est beaucoup quoi, ce qui, ouais, ce qui est, ce est vraiment qui est, beaucoup. Est et hein, sur la, chiffre, ouais. et je crois que le plus gros chiffre, on l'a vu ensemble, c'était sur la, la Game Boy Color, c'était 27%, donc ce qui est, ce qui est plus de, de, de 1 sur 4. quoi. Ouais,
0: plus d'un quart de la production sur la console Game Boy portable,
1: hein. voilà, sur console portable, ouais. les adaptations sont, sont beaucoup plus fréquentes encore. Ça, que, sachant que, que, que là, là, moment.
0: là, on touche peut-être à l'intérêt entre guillemets économique de l'adaptation, c'est que il y a un gros nom, il y a le marketing qui est pratiquement déjà fait. Est-ce que c'est utile de faire un bon jeu et on n'a pas beaucoup de budget pour faire le jeu à côté C'est vrai que la Game Boy Color, à cette époque-là, c'est une, une plateforme qui nécessite pas des budgets colossaux pour être développée. Donc c'est peut-être assez avantageux de sortir Surtout son sur adaptation là-dessus. Sur une
3: console comme la Game Boy Color, qui, qui achète des jeux sur Game Boy Color c'est les pas... enfants. Eh non, c'est les parents ah bah qui oui, achètent les vrai. jeux. Mais oui, les, les enfants ils ont pas de thunes. J'arrive, jamais. Zéro point R, zéro C'est les parents, c'est les parents <rire> qui achètent les jeux pour pour Game Boy Color. Et les parents, euh, comment ils vont réagir Bah, d'un côté ils ont Pokémon, de l'autre côté ils ont Cendrillon, euh, où ils ont Alice au pays des merveilles, où ils ont Mowgli. Bah, bien évidemment, ils vont être plutôt tentés d'aller vers ces références ouais. Disney qu'eux-mêmes mmh. peut-être ont connues en tant qu'enfants. Enfant, parce que la force Plus de Disney, et... c'est de s'adresser aujourd'hui à trois générations différentes euh, et d'avoir une forme de confiance dans le contenu, euh, mmh. bah, si je prends le contenu Disney, voilà plutôt que dans un contenu qui est purement vidéoludique, qui appartient uniquement au monde du jeu vidéo et qui va être euh, moins euh, déjà repéré par ces acheteurs de jeux vidéo. Euh, donc c'est bien évidemment, d'un point de vue commercial, c'est assez combien intéressant. Combien
0: d'erreurs d'achat pour un, un maladin Combien de merde <rire> c'est beaucoup ouais, beaucoup ouais. ah il y avait Aladdin quand même il y hein. avait Aladdin, ouais. y avait Aladdin ah, qui voilà. a quand même été ouais. très bon euh, on va continuer on va continuer ce débat et puis on va s'intéresser de plus près euh, vraiment aux, aux adaptations euh, des, euh, des grands films des blockbusters euh, américains notamment avec la dernière En date i am awake project Ultimo is a success the end of tony stark is at hand
4: don't make me have to kill you Tell me you made it in. It worked. I'm in. This ends now. Hey, we agree on, something.
0: on va arrêter là aussi. Euh, <rire> Iron Man 2, voilà qui vient de, de débarquer sur console. Je sais pas où, enfin euh, au moins sur 360, c'est ce que j'ai eu. Je me suis pas renseigné plus avant euh, sur ce titre. Alors voilà, vous n'avez pas eu la chance.
1: Hein, euh, la Patrick, chance, et Patrick voilà. et Clément
0: peut-être. On a pas passé. D'avoir entre les mains cette, cette œuvre. Enfin, euh, en tout euh, cas,
1: en tout cas aussi, peut-être qu'on n'était pas euh, pressé de l'avoir, voir parce qu'on avait testé le 1, voilà. qui était euh, qui est à l'époque c'est pitoyable quand même hein.
0: oui mais voilà c'est un des un des soucis c'est vrai que les adaptations Marvel hein, on n'est pas on n'est pas hyper gâté depuis depuis, bon, allez, on va dire. Euh, évidemment, il y a les Marvel versus Capcom, tout à bon, fait. Hein, qui, sont qui, qui reste dont le 3 dont le a était annoncé. Le 3 va bientôt arriver. Il y a eu Spider-Man 2 quand même, hein, sur y a y a PlayStation 2 et, ouais. et Xbox, euh, qui était, euh, qui était plutôt pas mal.
1: Il y a eu des bons euh, démos de euh, aussi. Euh, voilà, il y a, a, a eu les, ouais. les, les,
0: les Marvel euh, Ultimate euh, ouais, les Alliance, Ultimate euh, Alliance, bon, qui se joue. On est sur du beat em c'est plutôt sympa, surtout avec toute la galerie de personnages. Mais bon, c'est reste, c'est pas, c'est pas génial. Surtout, surtout avec Iron Man 1, donc euh, l'adaptation du premier qui était quand même oui, qu était une belle
1: merde, un... on peut le dire. Ah non, mais qui est, qui est... Euh...
0: bah pour moi quand même qui est resté assez, à, assez même emblématique en tant oui. que euh, que ce qu'on peut mmh, faire ouais. comme merde en jeu vidéo à, à partir de à partir d'une licence. C'est ce qu'on appelle ce... la
1: merde des talons. Ouais, voilà, euh, oui, c'est oui. à partir d'elle qu'on qu peut y, analyser les autres.
0: Exactement, hein, c'est un peu c'est un peu le repère mmh, maintenant. Iron Man 1. Alors bon, le nouveau alors ça donne quoi Ah oui, ben j'espérais qu'au moins on pourrait juger ce nouvel Iron Man euh, euh, par rapport au premier en se disant bon quand même ils, ils ont eu 0,2 de moyenne sur metacritics euh, non je rigole je sais pas si c'est ça ouais, mais ça, ça doit ça, pas ça, être ça, très ça. très loin euh, voilà. euh, dans le monde bon bah, on va peut-être essayer de faire mieux parce que les gens ils vont finir par se rendre compte quand même que euh, c'est pas ça et, euh, et bon alors j'avais vu j'avais vu quelques trailers euh qui n'avaient pas forcément rassuré mais bon les trailers ils choisissent des scènes d'action des cinématiques des choses comme ça il y avait l'apparition de War Machine donc euh, qui est euh, ce personnage qui apparaît dans Iron Man 2 qui est un personnage Marvel euh, donc qui est le garde du corps de Tony Stark qui euh, qui récupère une armure euh, On suit le scénario, alors, scénario du, du film, film à la lettre non, hein. non non je parle des personnages qu'on voyait dans le, dans le jeu qu'on savait qu'il qu y allait avoir dans le jeu parce que War Machine donc c'est la, la personne c'est une armure super en fait euh, avec genre la gatling sur l'épaule le lance-missile au bout des bras enfin vraiment c'est euh, War Machine quoi. Est, il, est, il porte bien son nom et c'est vrai que War Machine a ce côté euh, euh, jeu vidéo compatible hein. quand, on ouais, voit, quand on voit War, War Machine que ce soit dans les comics euh, et tout ça on se dit bah quand même on, on se souvient d'un Gears of War d'un chose comme ça on, on imagine quand même voilà le mec avec les munitions infinies et, euh, et toutes les et toutes les armes à disposition mais c'est du jeu vidéo enfin c'est ce personnage personnage là est fait pour être dans un jeu vidéo. Donc il y avait un petit espoir. Et eh bien, je vous le dis tout de suite, n'attendez pas, plus il n'y en a plus, il n'y en a plus d'espoir ce jeu est à peu près voilà, c'est catastrophique. Euh... 1, non. Voilà, il... ouais, si, si. Non, non je pense qu'il est aussi catastrophique que le 1 en termes de jeu et finalement, il devient plus catastrophique parce que il y a eu le 1 d'abord et comme comme tu dis la mer des talons est censée être le truc le pire qu'on puisse trouver. Donc quand enfin est, on, ça... on est au stade de la division par zéro là Il y a un truc qui va pas quoi euh, Il ouais, okay. non, non, y, a, y a un bug On se demande comment c'est possible d'atteindre euh, Aujourd'hui euh, un... Ça me rappelle,
1: en un... fait c'est ça qui est marrant C'est que mine de rien, à mon avis S'ils ont fait un 2 et s'ils l'ont fait comme ça c'est parce que ça doit se vendre. Moi, je me rappelle très bien de l'époque où on avait testé Taxi 3 à l'époque du lancement. Ah oui, oh là, un dossier, Taxi ça, 3, hein. Taxi 3, je me rappelle, j'avais jamais vu une merde pareille. Et pourtant, il était, il était, euh, qu'on appelle ça dans les, dans les, dans les étals, hein. dans les étals à la Fnac, mais même dans les étals, euh, les premiers qu'on voit là. Enfin, voilà, ah c'est ouais, ouais. un nom. Euh... Tête de gondole. Les, les têtes, têtes, de gondole. têtes de gondole, merci Marc. Les têtes, en tête de gondole euh, vraiment, vraiment, mais il était survendu Il s'était vraiment très, très bien vendu. Les personnes qui l'avaient fait à l'époque. Moi finalement je, les... je me suis rendu compte après coup que je les connaissais C'était vraiment en commande fait en deux mois ah ouais. Euh, pour faire paris Marseille sur l'autoroute <rire> ça mettait deux minutes et sur l'autoroute il y avait les trottoirs donc c'était vraiment euh, wow. c'était wow. c'était assez lunaire et ça ça extrêmement bien vendu bien sûr bien sûr donc, euh, et en ouais. fait
0: et en fait pour pour se rendre compte de pourquoi est-ce que ça se vend il suffit de discuter si vous en avez autour de vous vous pouvez faire le test avec un gamin de 11 ans euh, j'ai j'ai fait le test avec un gamin de 11 ans par exemple à qui j'ai parlé d'avatar le jeu et euh, et en fait tu te retrouves avec une, une discussion qui est complètement euh, hallucinante sinon tout toi tu te dis bah voilà j'ai joué il sait que je suis critique de jeux vidéo bon euh, je, peut-être que mon mon avis a, a une euh, importance euh, quelconque un peu pour et, euh, et, euh, et il, il me disait voilà bah je, je voudrais euh, ah, je voudrais bien jouer à Avatar euh, il demandait il allait demander à sa mère de de l'acheter et, euh, et et j'ai dit mais non quoi enfin non non c'est pas c'est pas possible c'est tu tu ne peux pas acheter Avatar c'est un c'est un jeu non c'est pas la peine et, et, si j'ai envie voilà, c'est ah c'est ouais, il, ouais. il, il y avait il y a cette envie euh, sans doute très voilà chez les enfants qui n'ont pas le, le le background de jeux vidéo et euh, et voilà qui euh, qui joue au jeu Star Wars, aux jeux Naruto, euh, au jeu comme ça, de prolonger l'univers du film qu'ils ont aimé avec tous ces pleins d'effets spéciaux et tout ça euh, dans le jeu vidéo sur leur console de salon. Et là, on est sans arme. C'est pas parce que moi, bah, voilà. Si vous, vous vous
1: rappelez-vous un, un jeu comme ça où jeune vous avez joué à un jeu
0: qui avait une adapté d'une licence qui vous a déçu euh, là non j'ai pas parce que j'étais pas tant euh, papa, Alexis mais moi je, euh, euh, de,
3: de jeux qui m'aient déçu euh, sous sous oui sous ou, licence,
1: quoi. ouais quand tu étais jeune en tout cas ou alors tu le si voulais et après, déçu après déçu, à théorie, tu t'es rendu compte que finalement, finalement c'était pas sûr, pas sûr toi, en ai eu, bien sûr
2: moi je moi j'ai toujours suivi les, les jeux jeux James Bond tirés de la licence James Bond et je me rappelle d'un tuer n'est pas joué qui était lamentable en adaptation, il était injouable, il était complètement
0: moisi. Et ouais, tu es n'est pas plus, joué. En plus, t'as un côté déceptif qui doit être ah bah horrible terrible parce que tu t'achètes, dans le magasin, tu vois la jaquette avec toujours les belles images et, et tout il... ça, t'es hyper impatient et puis là, tu te rends compte que t'as perdu à l'époque 300
1: francs. Enfin, moi, je, vrai je, vrai moi, vrai vrai je vrai. me rappelle d'un Spider-Man sur Mega Drive qui était pas mauvais en soi, mais il m'est resté dans la tête <rire> parce que à l'époque, à l'époque, bah, j'étais tout petit, j'avais droit à peu de jeux, donc quand j'avais un jeu je le finissais jusqu'au bout et vraiment je saurais. Et là j'étais bloqué, j'étais bloqué à un endroit. Alors vraiment c'est et je, je me suis dit plus tard il faudra, il faudra vraiment que je le dise. Donc le moment est venu. J'étais <rire> bloqué à un endroit où en fait je ne pouvais pas revenir en arrière. Il n'y avait pas de, système de sauvegarde, il fallait que je commence ah. tout le jeu. Donc ça faisait beaucoup beaucoup d'heures. C'était la dure à l'époque. C'était ouais. la dure sachant que voilà. Et en fait je devais normalement pour me pour me sortir, je voyais comment il fallait m'en sortir. Il fallait juste que je lance un peu de un peu de toile pour monter, mais je n'avais plus de toile.
0: J'avais tout dépensé.
1: J'avais tout dépensé
0: et il y avait aucun système.
1: pour exactement une Belle leçon de vie. Toutes Une très Belle leçon de vie. Et voilà. Et ça m'avait marqué parce que ce game design-là, à ce moment-là, c'était le et donc c'était le seul jeu de l'époque que j'avais pas pu finir à cause de ça. Voilà. Juste
0: pour finir. On sent que ça vient de loin. Sur Iron Man 2, voilà, c'est pas beau. Hein, voilà, non, tu es libéré Clément. Ah, ça, ah, ça, ça va mieux, ça va mieux.
2: Ouais, Et Alexis, Alexis t'as as aussi un jeu qui t'est resté. Euh... Non, mais
3: moi, moi ce qui me surprend, c'est que souvent, euh, ces, ces jeux-là ont aujourd'hui une euh, mauvaise réputation. Oui, c'est clairement. C'est hein, depuis depuis longtemps. Hein, y a, y a... Depuis 15 ans, je dirais, mmh. moi je dirais depuis l'arrivée la, de la PlayStation, c'est systématique que c'est des jeux sur lesquels la critique en tout cas ou le joueur euh, gamer, gamer un peu euh, cultivé, euh, etc. qui a une, une expérience, euh, voilà, qui a joué à pas mal de jeux, qui sait un petit peu ce qu'est qu le, le médium. Euh, ils ont euh, ils ont mauvaise réputation. Et pourtant, euh, quand moi, je, je, vois des joueurs, je rends compte que je leur dis, bah ouais, je travaille sur l'adaptation, etc. Il y en a toujours un, ou, enfin, ils me disent toujours, ah ouais, moi, j'avais joué à Batman quand j'étais jeune. Ah, moi, j'avais joué à Robocop. Ah, moi, j'avais joué à, et donc, ah, dans, dans sûr. toutes les carrières de gamers. Ouais. Il y a des adaptations de films. De, ah, mais il y a des films
0: de qualité. Hein, qui, ça, alors, euh... Mais,
3: pas, pas, mais enfin, pas forcément de qualité, tu vois, a euh, ouais. Mais qui a joué et qui t'ont marqué, aff affectif, ouais, ouais. Euh, le ouais, côté genre, affectif. C'est ouais. sûr que, euh, ce que ce que Clément dit, c'est tout à fait juste. Dans, un, dans une, une économie de la rareté, c'est-à-dire mm. que quand on a été joueur et qu'on avait euh, 10, 11, 12 ans, qu'on pouvait se permettre d'acheter un jeu par trimestre ou euh, deux jeux par an, euh, bien évidemment, on était euh, condamné d'une certaine façon à jouer au jeu auquel on avait joué. Alors on avait acheté une mauvaise adaptation, ouais. Last Action Hero euh, <rire> sur Super Nintendo <rire> ou Robocop 3. Ah ben, on, on y jouait, ouais. On y jouait. Ouais. D'une manière ou d'une autre, parce qu'on était on n'est pas dans cette. Alors maintenant, parce que voilà, on est tous trentenaires, on a tous plus ou moins de pouvoir d'achat. Vous, vous êtes en plus critique, donc vous êtes submergé de jeux et vous êtes dans une économie de l'abondance, de la surabondance finalement. Et donc finalement, ces jeux, vous avez plus la possibilité de nouer une forme de d'affect de, de, avec eux ça particuliers, fait, une forme ouais. d'expérience, de, parce que euh, quand on est sur la rareté, voilà, on joue, on joue et d'une certaine façon, on noue euh, ouais, une forme de, de, de relation particulière. Donc euh, euh, ça c'est la première chose. Alors sur la construction de la mauvaise réputation des, des adaptations, moi ce qui m'a ce surpris, c'est que quand, quand je, je travaillais sur ma, ma thèse, euh, j'allais m'enfermer à la Bibliothèque Nationale et en général, euh, à la fin de la journée, vers 17h, j'arrivais plus à pondre une ligne de texte. Donc je faisais descendre des tours de la Bibliothèque Nationale toutes les revues spécialisées du début des années 90. Oui. Les, ah oui. les, les Banzai, euh, ah oui, les oui, Megaforce, oui, oui. Mégaforce, les Mégaforce, Player One, ouais. etc. Ouais. Euh, et bah, euh, bien évidemment je restais à peu près dans le sujet puisque je tournais les pages en m'arrêtant chaque fois qu'il y avait une mention d'un film Ou de voir quelle était la place du cinéma dans ces revues là ou la place des adaptations Et finalement je me suis rendu compte que entre, quatre, je vais dire, entre 90 et 94 il y a un accueil critique de ces adaptations de films en jeu qui est loin d'être mauvais ouais. Qui est loin d'être mauvais pourquoi Parce qu'on est dans un moment où il y a moins de jeux qui sortent et on est dans un moment où la presse d'une certaine façon, bah, elle va pas se tirer une balle dans le pied non plus, elle fait son travail critique, hein. mm -hmm. oui ça c'est bon, ça c'est moins bon ça, achetez-le, ça ne, ne, ne l'achetez pas mais en même temps, il faut bien aussi qu'elle valorise le, le, euh, le domaine le... sur
0: lequel elle travaille sur lequel elle vit aussi et... ça, a été, ça a été longtemps une spécialité de la presse de jeux vidéo mm -hmm. Ça, mm -hmm. c'est voilà, c'est
3: toujours les, les, les relations euh, ambiguës mm -hmm. euh, entre presse et un domaine, enfin une presse qui traite d'un domaine et ce domaine industriel là et donc, on se retrouve avec des jeux, euh, bah, enfin, si, voilà, mes, mes souvenirs, par exemple, moi, j'avais joué à, à, Terminator 2 sur Game Boy, qui était, qui était le même genre de type de problème de game design, où il t'arrivait à des impasses, euh, qui t'obligeaient d'éteindre la console et de recommencer, et puis de faire gaffe ah, la prochaine bon, fois, euh, de, de, bien avoir gardé ça suffisamment bien, de mission Ça fait du bien euh, <rire> d'en parler. Ouais. Et, euh, mais enfin, impasse que j'ai retrouvé, moi, pour ma thèse, j'ai joué à une trentaine, quarantaine de, d'adaptations, et j'en ai, j'en ai retrouvé d'autres de, de, de ce type d'impasse, parce que c'est mm -hmm. des jeux qui sont développés en effet souvent à la va-vite et donc il y a des phases de débug qui sont sautées et qui permettent pas de voir ce, ce type de problème là. Mais euh, ces, euh, ces jeux là sont euh, correctement notés, enfin ouais. ils, ils ont ce qui équivaudrait à un 16 sur 20 quelque chose comme Mais ça. à, à l'époque
1: ouais. c'était aussi un peu l'école des fans hein, quand même dans les notes, c'était rare, rare qu'un jeu moyen ait la moyenne un jeu moyen mmh. avait 80 en tout cas. Et puis, Et oui, a, moi moi j'ai bah, bah, l'impression que la profusion
2: de, de de mauvais jeux tirés de films venait plutôt était plutôt arrivée dans les années 80 là où il y a eu le fameux crack euh, du jeu vidéo aux US hein, qui était avec E.T. qui est un espèce de symbole qui a été enterré dans le désert, je crois. Non, c'est pas ce là qui a été enterré dans le désert. j'ai toujours eu l'impression qu'il y a eu un espèce de pic dans les années 80 de très mauvaises adaptations vraiment opportunistes. Bah,
3: le cas est emblématique parce qu'il correspond au crash de l'industrie du jeu vidéo 83-84. Euh, parce qu'il est aussi enfin on pense à ce... enfin on se rend compte à ce moment-là qu'un grand succès du, du cinéma ne fait pas Bien un grand pas, succès euh, du jeu ouais. vidéo et puis de toute façon c'est la démesure d'Atari qui avait dupliqué autant de cartouches IT qu'il y avait de consoles <rire> sur le marché enfin donc euh, <rire> euh, ambitieux. Euh, euh, assez assez ambitieux en même temps euh, que la la même année euh, 83 tu as l'adaptation de Star Wars par Atari euh, en 3D, euh, en, 3D euh, euh, non, en isométrique euh, plutôt en, euh, non non en, en... Enfin, en fil de graphisme vectoriel vert sur fond noir, mm -hmm. euh, euh, qui est euh, alors c'est pas le jeu qui invente ce type de représentation, mais en tout cas c'est un jeu qui l'exploite fort bien euh, et qui, qui reste d'ailleurs même aujourd'hui si, si vous retrouvez euh, un vieux jeu GameCube qui est le, le deuxième Rock Squadron de la GameCube, mm -hmm. il est débloquable. Hein, vous pouvez y jouer sur votre écran. En bonus, euh, la version les deux versions ouais. arcade, l'Empire contre-attaque et le, le premier Star Wars. Euh, donc il y a aussi des objets qui apportent de l'innovation. De, de la mm -hmm. qualité dans, dans des jeux vidéo il y a chez Océan euh, on est euh, on navigue entre le très bon bon les Adams <rire> Family sont, sont finalement visuellement assez ouais, séduisants paraît, il y avait des ouais. bonnes choses ouais. et puis on a des armes fatales euh, qui sont des jeux enfin que qu qu moi je considère comme un jouable c'est une difficulté euh, le, et, jeu, là, et ça, et le oui, jeu de oui, plateforme je on l'a en fait ça le jeu de plateforme tire c'est terrible. terrible hein. qui d'ailleurs enfin, qui met au même au même niveau euh, les, les, les deux McMurdo et le, le personnage interprété par Mel Gibson donc il n'y a même pas de différenciation
2: a fait beaucoup d'adaptations à l'époque Ocean ouais, euh, c'est spécialisé, euh...
3: spécialisé là-dessus dans les
0: fins des années 80 début des années
3: 90 jusqu'à ne faire pratiquement ça, que ça ça, ça, va être, mm. ça va
0: être un souci ce silence s'en joue parce qu'on va on, je pense qu'on on, on va, on va pouvoir continuer encore deux heures juste pour finir parce qu'il faut quand même euh, juste parler euh, sur Iron Man 2 euh, c'est très très laid c'est proprement injouable il y a des systèmes de lock d'ennemis qui sont honteux et, euh, et en fait voilà il est, est remonté, et, ouais. et, non, et surtout ben, en fait
1: en fait, il euh, donne presque envie d'y jouer pour, que, pour avoir le nouveau maître talons quoi ouais
0: et le gros souci c'est qu'ils savent pas faire un super héros qui vole ça a été de toute façon un très gros problème dans le jeu vidéo depuis très très longtemps c'est un super héros qui vole est un problème et là Iron Man quand il est sur place il est tout mou et quand <rire> il vole on peut pas le contrôler donc euh, c'est enfin euh, quand il se met à, à, ouais. à aller vite en fait donc voilà c'est Iron Man 2 surtout euh, surtout n'essayez même pas d'y jouer ça n'a aucun <rire> intérêt même si on vous le donne refusez le euh, on, on, on revient évidemment hein, sur, sur le cinéma et le jeu vidéo mais on accueille Monsieur Fall, Monsieur Fall de Trick Track Pendant, que j'ai oublié d'annoncer en début d'émission, mais il est toujours là. Et sa chronique jeu de société, bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan, s'il est agréable de passer un bon moment de poilade avec quelques camarades et un jeu
4: plein de fantaisie, d'humour et de bonne humeur, il est important aussi de savoir revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire un plateau, une carte, la mer, des îles, et une irrésistible envie de conquérir le monde, de devenir le tout-puissant, de devenir l'être dominateur en écrasant ses c'est ce que nous propose Cyclades, un jeu signé Ludovic Maublan et Bruno català édité par Matago. Un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties qui vont durer au minimum 90 minutes. Alors avec Cyclade, nous sommes transportés dans la Grèce antique, nous voilà dans la peau d'un chef d'état, d'une cité, et vous allez tenter de dominer votre région en construisant des bâtiments pour arriver à une métropole ou en vous attirant la faveur des dieux pour dominer vos adversaires. Alors à un moment, bien sûr, comme la carte est trop petite, vous allez devoir vous failliter, vous allez devoir taper sur les autres pour leur piquer leurs bâtiments, bien qu'ils Soit important de le préciser mon cher Arwan, Cyclade n'est pas du tout un jeu de combat C'est une petite phase qui Peut exister mais ce n'est pas Le but ultime du jeu, le but ultime du jeu étant De se développer tranquillement sans faire Trop de vagues en essayant de se positionner le mieux Possible au moment des enchères car oui il y a des enchères De profiter le mieux possible des cartes Créatures qui arrivent car oui il y a des cartes créatures Des cartes événements etc Cyclade n'est pas un jeu de combat mais il y a cette Petite dose qui fait que c'est tendu Du slip puisque peut-être que votre adversaire lui Il n'a il a pas d'autre solution que de vous agresser. Alors, le succès de Cyclades est indéniable auprès des joueurs, c'est un jeu qui a su allier ce côté un petit peu désuet des jeux où il fallait se déplacer dans les mers pour aller conquérir des, des emplacements et construire des bâtiments tout en mettant en place un système très très actuel de positionnement sur un plateau pour profiter des faveurs des dieux avec cette petite dose de combat pas obligatoire c'est un jeu qui a, fait, qui a fait un carton auprès des joueurs, rares sont ceux qui ne l'ont pas apprécié, c'est un jeu assez typé hein. c'est un jeu qui va prendre du temps, 90 minutes minimum, une boîte remplie de matériel que vous allez trouver le alentours de 45-50 euros en boutique, ce n'est pas rien, c'est un jeu qui demande donc un investissement financier et aussi un investissement en temps, c'est pas un jeu qu'on va pratiquer en 3 minutes au coin d'une table je vous rappelle le nom, de Ludovic Montblanc et Bruno Català, édité par les éditions Matagro pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans des parties de minimum
0: 90 minutes voire 2 heures, voilà mon cher Erwann à la semaine prochaine à la semaine prochaine monsieur Fall, monsieur Fall de tricktrack.net euh, on va continuer, euh, parce que avec euh, le cinéma, le jeu vidéo. Alors là, on a un espèce de partie de ping-pong avec euh, ce qu'on va entendre là. From out of the sand, they came. An army of undead. All laying
4: waste to anyone in their path. To stop them would take more than a mortal man.
0: The destiny of the
1: kingdom lies in you.
0: Prince of Persia, Forgotten Sands. Alors là, on a, oui, voilà, Prince of Persia, le film adapté d'un jeu vidéo et le jeu vidéo qui revient avec le même nom que le film. Euh, Patrick, tu nous disais avant que ce n'était pas l'adaptation réelle du film pour des questions mmh. de scénario, sauf que c'est... Mais le jeu même, vidéo euh, qui vient qui est, sort en même temps le film communes. et tout ça. Donc là, euh, là, on est sur le mariage. Euh, voilà, le jeu vidéo, le cinéma, ce sont des copains. On a euh, comment comment il s'appelle Merde Voilà, j'allais. En... ça non, non pas Uwe <rire> Ball, le, le, le grand créateur de Prince of Persia, ah, est, euh, Jordan Mechner, Jordan Mechner qui a travaillé, je crois, sur euh, plus ou moins sur le scénario, ouais, sur ça, ouais. euh, mm -hmm. il a coproduit ou sur le sur, film. Sur le film. Mm -hmm. Voilà. Donc il y a il y a un peu cette espèce de de, de choses. Tu parles dans ton livre des euh, adaptations de, de ce que le cinéma prend aux jeux vidéo aussi. Ouais. C'est euh, des adaptations de films parce que ça c'est un... les adaptations de films, les adaptations de jeux en films. Ça c'est dur en général. Voilà. Ça, Alors on, parle, rarement, on parlait de l'accueil critique des jeux vidéo adaptés, adaptés de films. L'accueil critique de l'inverse c'est encore pire, je crois.
3: Oui, non, c'est un, un phénomène en fait qui date de la fin, à la toute fin des années 80. C'est vrai que souvent on retient euh, Super Mario Bros comme la première adaptation d'un jeu vidéo en film de cinéma, mais en fait, si tu te tournes du côté de, de l'industrie japonaise de, de l'animation, tu te rends compte que les Dragon Quest, par exemple, donnent lieu à des, euh, des, des films exploités en salle, qui ne sont pas forcément des longs métrages, qui sont mmh. parfois des moyens métrages ou des, des courts métrages, euh, puisque tu as des, des séances au Japon où tu peux en fait euh, rentrer dans une salle de cinéma et finalement voir euh, euh, un film euh, Amtaro, euh, un film euh, Lupin 3 et euh, un film euh, tiré d'un jeu vidéo comme Dragon Quest et ça fait une programmation d'une heure trois quarts à peu près euh, donc euh, les japonais ont été les premiers à, à aller chercher dans le jeu vidéo des univers, des personnages pour les, les en faire des de, divertissements cinématographiques euh, du côté d'Hollywood, de, de, bah, c'est 93 euh, avec ce, ce premier euh, film, et ce unique film Super Mario Bros 3, quoi qu'à la à la fin du film, il y avait un cliffhanger euh, euh, assez, gros, pour... assez grossier. Euh, vite, vite, Mario, viens nous aider. Il y a encore un problème, Tatin. Il y a Et... quand même
2: Dennis Hopper dans l'affaire. Euh, ça. Il qui... y a Dennis <rire> ouais, Hopper, il y a Bob Hoskins euh, qui ne savait pas du tout qu'il
3: qu qu tournait pour une, une adaptation de jeu vidéo. Et il n'était au courant. Euh, non, non, il n'était pas au courant. Il l'a redit dans ses mémoires. -là. Euh, euh, on a deux clippers britanniques donc, qui ont été enfin, employés pour faire cette, cette adaptation. D'un point de vue esthétique, c'est un, un, un film assez emblématique du début des années 90. Mm -hmm. hein, L'esthétique clipesque, mm -hmm. les néons, euh, enfin, assez, voilà, qui, qui représente bien un goût esthétique du début des années 90. Et puis du point de vue scénaristique, euh, c'est un, un film qui a un modèle, euh, c'est les Tortues Ninja. Mmh. Ce n'est pas du tout euh, un film qui va chercher sa matière narrative dans les jeux Super Mario Pour la raison qu'il n'y a pas de matière narrative ah, dans les jeux Super Mario ça. Que ça se, ça se limite à un ticket de métro euh, Mais par contre, bah, c'est un, un film qui va observer quest ce qui se passe à ce moment-là De la production cinématographique américaine Il bah, y a le succès des Tortues Ninja d'une part Et il y a l'arrivée de Jurassic Park la même année, quelques semaines après ah. Donc eh ben, on va faire un film à New York Avec des, des héros qui vont vivre entre un, un New York réel et un New York parallèle euh, et puis euh, euh, on va mettre du dinosaure dedans parce que bah, voilà la tendance avec l'annonce la, de Jurassic Park fait que le, le dinosaure est et C'est
0: ça en fait, c'est que quand le cinéma, se, on parlait tout à l'heure de, de, de ce que le cinéma a apporté aux jeux vidéo, c'est aussi de l'imaginaire, c'est de, de, du contenu narratif, des, des choses comme ça qui ont techniques pas, aussi. qui sont pas toujours bien mmh. utilisées, mais, mais quand le cinéma va chercher dans le jeu vidéo... Généralement, on se concentre de, le, la, de la licence, de, de l'IP. Euh, c'est une des possibilités. Ça représente à peu près 25
3: films produits par Hollywood aujourd'hui. C'est souvent des séries B. Mm. C'est-à-dire, c'est souvent des films qui vont pas se, se, se rentabiliser en salle, mais qui vont se rentabiliser par la vente euh, au, au network, par ouais. la vente de vidéos, vidéos, de supports vidéo, etc. Euh, par exemple, Capcom, qui a produit le Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme et Kylie Minogue il y a quelques années, déclarait euh, il y a quelques temps que c'était un film qui était parfaitement rentable pour Capcom, c'est-à-dire ouais. que mm -hmm. l'exploitation sur les réseaux câblés de ce, 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 ce film Street Fighter euh, rapporte des émoluments non négligeables à Capcom. encore aujourd'hui encore aujourd'hui ouais, ouais. voilà ben, multi diffusion euh, voilà à l'échelle planétaire c'est un film qui doit être diffusé un sacré paquet de fois par an donc c'est rentable euh, et Même donc, si et donc ça ça reste un produit tout tout à fait euh, tout à fait rentable ensuite si on on quitte un peu ce cadre de l'adaptation, il y a des objets intéressants. Moi, c'est vrai que le j'oublie le titre français le jour de la marmotte le film avec Bill Murray. Un jour sans fin. Un jour sans fin, Ramis, fabuleux réalisateur et film enfin une comédie américaine Très jeu vidéo, tu veux dire. Et ben dans sa narration, elle s'inspire parfaitement des mécaniques de progression, retry, mécanisme de de d'échecs et de réussites euh, mm -hmm. et on a même des moments de montage dans ce film-là, je pense la, la la séquence de drag euh, de Malcolm McDowell euh, de Malcolm Dandy McDowell euh, qui fonctionne tout à fait à la bon, manière d'un d'un jeu vidéo hein. où on arriverait sur un checkpoint, check oui, je qui nous permettrait euh, ouais. d'enregistrer un un état de d'avancement et puis de progresser par échecs successifs. Donc ça peut donner ce ce genre de ce genre de choses-là, euh, ça peut donner, moi je trouve que dans le, le 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 film Speed Racer qui est un film de chevet de Olivier Séguret ici, euh, vous avez cette séquence de, de des course
0: Vach euh, des
3: frères Wachowski oh, oui. vous avez cette séquence de course au début où le, le héros se confronte au fantôme de son frère hein, est-ce qu'il va euh, battre le record de son frère ou pas Et oui, vous le, avez fantôme,
1: un... le fantôme typé jeu vidéo ouais, le fantôme voilà. le complètement ghost. Le ghost, inspiré ouais.
3: des ghosts de Mario Kart etc. Hum. Donc ça peut se retrouver par touches comme ça, souvent chez des réalisateurs qui ont une culture du jeu vidéo euh, Bon, on a beaucoup parlé de Christophe Gans et ses clins d'œil appuyés dans hum. le pacte des loups ouais, Bien sûr, bien sûr, Certains éléments de jeux vidéo, donc ça veut dire que tout doucement, on rentre dans des échanges, comme ça, d'influence, de, de, par Mais contre.
1: C'est pas direct, voilà, c'est plus d'influence. Euh...
3: C'est des, c'est des influences, ça va se, 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 se manifester, euh, parfois sur le, le plan du clin d'œil, parfois sur une structure narrative particulière. Je pense à un, un film comme L'effet papillon aussi, mm -hmm. euh, d'une certaine façon, sur cette, cette logique de, de, d'échecs réussis, de, de, de changements d'éléments qui, qui modifient dans la suite de, de, de l'histoire. C'est-à-dire que les, en fait, les,
0: les choses les plus intéressantes sur ce, sur ces interactions entre au cinéma et Jeux vidéo se font finalement en dehors des licences, c'est-à-dire wow. le jeu vidéo récupère du cinéma des choses d'une manière générale, c'est-à-dire euh, on, on a eu récemment Heavy Rain, mmh. qui euh, qui s'est inspiré de beaucoup de choses dans le, le cinéma, de le cinéma, du, hein. du thriller, et, euh, et, euh, et d'un autre côté le cinéma peut s Crank bah, euh, par
1: exemple, voilà, euh, tensions, euh, beaucoup beaucoup de clin d'œil au jeu vidéo. inspiré de, de, euh, de, ouais.
0: de choses qui plaisent dans le jeu vidéo, d'une culture du jeu vidéo, c'est ça. Une culture du jeu vidéo. C'est hein vrai que,
3: on, enfin, moins un film comme Casino Royale, la manière dont l'incarnation de James Bond par Daniel Craig réinvente le personnage de James Bond. Moi, j'ai je, je, des difficultés à le lire autrement par que, que, que par le prisme du jeu vidéo. C'est-à-dire que James Bond devient une machine à tuer à partir de, de, du James Bond de Daniel Craig. On a une séquence d'introduction qui est clairement inspiré à la fois et de la, de la cascade manière parcours, parcours hein. mais aussi de, des corps vidéoludiques, ces corps qu'on aime manipuler, euh, ce Mario de Mario 64 ou Mario Galaxy qu'on fait rebondir de, de, parois en parois, euh, à qui on fait subir mille dangers. Et puis en même temps, c'est, c'est un film dans lequel, euh, euh, à un moment, euh, on a un, un, you, you lose, you can retry, euh, c'est-à-dire ce moment ah, le où, oui. où, où James Bond ah, se
0: quoi, fait empoisonner et va chercher, dans voiture, et euh, va chercher son quitte dans, dans ouais, la voiture. Donc, ça, c'est ça, c'est j'avais j'avais repéré ouais. une logique ouais. qui peut paraître grossière
3: d'un point de vue d'un point de vue scénaristique, etc. Mais finalement, qui moi, tout tout je fait, vous euh, préviens quand je vois
0: James Bond casser des caisses pour récupérer des munitions dans un film, <rire> je pense que j'arrête là. Je condamne le jeu vidéo à jamais. <rire> Rendez-nous Roger Moore, on sent. Ouais. <rire> Bref, euh, tout ça pour dire euh, que euh, des pixels à Hollywood, ça marche bien, tu nous as dit. Hein. Euh, bah, c'est une belle surprise pour Pix and Love et pour toi aussi, on, je on, suppose. Et ouais, on est ravis. Moi, c'est vrai que
3: le fait de venir avec un, un manuscrit qui était quand même au départ un travail universitaire mmh. et d'aller chez, chez Pix and Love, bah, c'était... Oui, à
0: la, à la base, c'était ta thèse que tu as voilà, retravaillée. c'est une
3: thèse que j'ai retravaillée pour la, la constituer en, en livre. Euh, c'est vrai que de, de je connaissais bien les garçons de, de Pix Love donc je, je, je leur ai proposé je savais que chez Pix ils ont un lectorat qui est sensibilisé à ce type de questions mmh. euh, ce qui est intéressant là c'est que voilà vraisemblablement le, le, le livre est déjà euh, déjà amorti euh, donc ça fait euh, tout juste un mois qu'il est sorti et qu'ils euh, sont rentrés dans leurs frais donc moi
1: c'est c'est un, un beau bouquin enfin il fait 300 300 et quelques pages il coûte combien 15 euros, une quinzaine d'euros 15 euros voilà. Voilà. Alors, tu, tu
2: penses qu'il intéresse évidemment les gamers mais peut-être aussi les gens qui s'intéressent au cinéma eh ben et voilà
3: j'ai l'impression qu'il y a de la nourriture enfin ou du moins c'est en tout cas les retours que j'ai pour l'instant c'est à dire que j'ai des, des vrais gamers euh, qui commencent à, à me m'envoyer des mails ou venir sur mon blog pour me, me poster des messages et qui me disent bah euh, chapeau parce que voilà enfin, on a l'impression que le sujet est vraiment pris au sérieux c'est sourcé, c'est documenté euh, ça nous dit des choses qu'on n'avait entend, qu pas entendues ailleurs ou qu'on n'avait pas imaginé à propos de ces, ces relations là et puis bah, moi j'ai des gens qui par exemple s'intéressent aux industries culturelles, qui s'intéressent aux industries de l'imaginaire, bah, qui viennent me dire
0: wow, la vache là aussi on a un travail assez intéressant de mise en perspective de relations et, entre... et tu, tu, tu étudies quand même beaucoup hein, pour les gens qui euh, ne connaissent pas c'est peut-être le, le, le côté justement recherche dans, dans le cadre d'une université université de où tu devais finalement expliquer le jeu vidéo euh, à, à, aux gens avec, devant qui tu présentais ta thèse. Tu devais aussi expliquer ce que c'était le jeu vidéo. Donc euh, finalement, c'est aussi abordable aux gens qui ne connaissent pas, euh, qui veulent découvrir euh, bah voilà C'est hum. vrai
3: que d'un point de vue académique, il n'y a pas encore d'histoire du jeu vidéo qui a, qui a été faite. Elle a été faite par certains journalistes. On a quelques ouvrages mmh. journalistiques qui existent. On a quelques ouvrages anglo-saxons qui existent aussi. Euh, et, mais c'est vrai que j'avais un jury de thèse qui était spécialiste sur la théorie du récit, qui mmh spécialiste sur la culture euh, cinématographique populaire ou sur l'économie du cinéma mais bien évidemment qui n'était pas forcément très au courant de ce qui se passait euh, sur le, le, le jeu vidéo donc euh, c'est vrai que j'ai essayé d'être le, le plus clair possible pour que le jury puisse comprendre ensuite ce que je développais
1: dans la deuxième partie En tout de, cas de, de ça de fait par Et, Clément. juste question, on peut le trouver partout en fait euh, en FNAC Il est Amazon. en FNAC euh,
3: s'il est dans les Virgines mais il faut aller fouiller du côté des livres de cinéma euh, n'hésitez pas à le demander au vendeur des FNAC. Il est donc ça. distribué partout en fait Et ça, il est Distribué partout, il est aussi sur le site de Pixen Love. Ils sont très très rapides, euh, voilà. Donc euh... et une suite
2: de prévues, tu penses où tu vas,
3: tu vas Et eh ben tu ouais, il y, y, y a un ouvrage qui s'appelle Les Industries de la Fiction et qui devrait sortir en 2011 et qui vous racontera euh, ce que ce qui se passe après. Parce
0: qu'il n'y a pas de cliffhanger à la fin de celui-là. Il hein. <rire> ah, y, y a un léger cliffhanger. Il y a un léger cliffhanger. <rire> en tout cas, merci Alexis Blanchet euh, d'avoir été avec nous pour euh, Silence en joue. Ça a été un vrai plaisir. Hein. Pour moi aussi. Et euh, bah on va finir avec la question rituelle, et tu ne vas pas y échapper. mais tu... Allez, je te laisse réfléchir, je vais commencer par les habitués. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
1: Alors moi, je... cette semaine, je suis allé voir un film que j'attendais avec impatience. Je suis allé à l'avant-première se dire, je suis allé voir Hunter the Void de, de Gaspard Noé. Euh... Alors ça donne quoi et alors, alors déjà Gaspar Noé, il faut savoir que moi, seul contre tous, c'est un film que je porte au pinacle puisqu'il est dans mon top 10 films. Il irréversible, hein, irréversible, 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 beaucoup moins, irréversible ouais, beaucoup moins. Plus dur, hein. Alors en fait, *Into the Void*, c'est marrant parce que euh, moi j'y étais entré en fait, euh, en fait on sait que quand on va voir un Gaspard Noé, on y va pour, on, on sait ce qu'on veut, enfin on veut se prendre une claque dans la gueule, ouais. on, on a envie en fait euh, d'un truc un peu sulfureux, on a envie de. Et moi j'étais allé en espérant avoir du, du grain à moudre, j'espère. J'espérais en ressortir avec euh, me dire tiens et il y a des, des thèmes de réflexion qui ont été qui ont qui ont été proposés et voilà j'espérais en sortir un, un peu secoué aussi euh, voilà que que je doive réfléchir dessus un peu ce que m'a fait euh, seul contre tous et ben bah, pas du tout pas du tout euh, au niveau c'est un bon euh, film familial euh, pas euh, du <rire> tout non, non plus euh, au niveau euh, philosophique réflexif une vacuité absolue donc vraiment il y a rien le scénario est un peu pourri par contre alors c'est pour ça que je ai quand même mis une note au niveau au niveau du esthétique, hein. au niveau de l'esthétique ouais. au niveau de l'aréal au niveau de la de la photo au niveau des plans j'ai trouvé ça hallucinant c'est à dire que vraiment euh, il m'a plu mais pas
2: du tout plus pour, pour la lui. forme que exactement euh, pour, ouais. pour la
1: forme de son procédé narratif après je trouve et je le répète vraiment il est génial vraiment vraiment après je trouve qu'il lui aussi il adore <rire> donc il, il se broie un peu la nouille dessus et c'est à dire qu'en fait euh, il, pour moi après il en abuse en abuse un peu trop c'est à dire qu'on peut dire qu'en gros il y a il y a une heure de scénar pour deux heures et demie de film donc il y a quelques côtés longuets mais franchement au niveau de l'image du procédé narratif etc je trouve euh, ça bluffant, c'est des choses qu'on avait pour moi, en tout cas qu'on n'avait jamais vu euh, dans le film et que c'était des trucs possibles dans le <rire> jeu vidéo mais pas du tout dans, dans, dans le cinéma donc voilà, moi Hunter the Void je conseille avec des pincettes, euh, si vous attendez, voilà, à avoir un, un truc réflexif, pour, pour le cerveau, oubliez. Mais au niveau visuel, au niveau imaginatif, c'est, euh, c'est, assez grandiose. Donc, Enter the Void de Gaspar Noé qui, qui vient juste de sortir sur les écrans.
0: Patrick. En bas
2: deux films que j'ai beaucoup aimés cette semaine, euh, je suis allé voir Mammouth de Carverne et Delépine. Avec un genre de pardieu énorme dans tous les sens du terme. Enfin, j'ai <rire> trouvé vraiment, euh, <rire> non, non, vraiment, vraiment très bien. Enfin, le pitch assez simple, hein, de pardieu qui, qui qui vient d'être mis à la retraite, qui est nouvellement à la retraite et qui part à la recherche de ses trimestres à récupérer, ses fiches de paye, etc. Et donc, c'est une espèce de road movie euh, assez improbable avec un personnage très très attachant. Et j'ai trouvé que c'était, enfin voilà, de pardieu vraiment au pic de son art et vraiment vraiment impressionnant. Et j'ai vu aussi une épine dans le cœur de Michel Gondry. Ou là, pareil, oui, oui. un film assez, euh, assez touchant avec euh, vraiment. Il ne faisait euh, pas euh,
0: du tout envie celui-là.
2: Et bien pourtant, c'est, enfin moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. c'est très, c'est vraiment un film très personnel avec Michel Gondry qui dresse un portrait de, de sa tante qui était une institut euh, dans les années 60-70 euh, qui était plutôt avant, avant, avant-gardiste. Et c'est, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était assez touchant comme film. Euh, voilà donc avec toujours les, les touches très euh, Michel Gondry qu'on aime bien enfin euh, voilà j'ai ai beaucoup
0: aimé ces deux films cette ah. semaine alors moi pour ma part c'est euh, et je te laisserai finir hein, Alexis hein, euh, pour ma part euh, pour ma part c'est c'est euh, j'en ah, re, oui. reparle oui. j'en reparle j'en reparle, euh, en reparle euh, encore une fois parce que ça prend du temps c'est The Wire je viens de finir la saison 4 il m'en reste plus qu'une j'ai commencé la saison 5 et la hein. 4
1: c'est sur quoi la 4 et, euh, la, la sur
0: 4 c'est un peu plus sur l'éducation, on va dire, parce que chaque saison est un peu sur un thème euh, précis. Sur la politique et sur l'éducation. Enfin, c'est vraiment euh, deux... Je euh, me rappelle... Et la, a... la 5, a priori, est sur plus sur les médias, sur les journaux. Ouais, mais et à euh...
1: l'époque, t'avais du mal à rentrer dedans, quand je t'en avais parlé il y, a, il y a quelques temps. Maintenant, t'es bien dedans. Non, mais maintenant, c'est ouais. une
0: des plus grandes séries, si c'est la, la plus grande. La, et c'est marrant, c'est sur
1: sens critique, c'est la, la série vraiment euh, tout confondue. Enfin, c'est... Non, l'œuvre culturelle... Tout, tout secteur confondu, qui est la mieux notée par les internautes.
0: Ça, ça ne m'étonne pas. Ouais. Enfin, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est euh, alors après la trois, la, la saison 3, qui a été une espèce de, 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 de finalement de saison d'action hein, par rapport au, au, aux autres saisons de, de The Wire. Là, euh, sur l'éducation, la politique, c'était euh, c'était énorme. Et euh, voilà, je commence à cinq. Je ne vous en reparlerai plus. Mais je ne vais pas refaire un, un truc sur The Wire, même si finalement, en ce moment, quand je joue pas, je regarde The Wire et tout le temps. Voilà, euh, Alexis. Euh, quand je joue pas, il bah, y a deux choses.
3: En ce moment, je suis en train de là aussi faire de la série télé et.. <rire> Je revois les Colombos. Et. Ah, bah ouais. ah, ouais,
0: quand même. Euh, ah, ouais, mais c'est ça, ça se
1: voit. Ça se Rétro,
3: hein. Et, mais c'est, c'est une série extraordinaire, extraordinairement écrite, extraordinairement interprétée, formidablement réalisée. Euh, on y retrouve le, le gratin des acteurs euh, du cinéma indépendant euh, des américains des années 70. John Cassavetes, euh, particulièrement qui réalise ou qui joue dedans. Euh, on retrouve Léonard Nimoy, on retrouve des, des Jackie Coogan, enfin des, des, des visages très connus des années 70, c'est. Euh, D'une certaine manière, c'est une série qui n'a pas vieilli. C'est toujours le même mmh. plaisir de, de jeu d'acteur, et puis qu'il y a un, un arrière fond sociologique absolument passionnant euh, dans cette, euh, cette forme de lutte des classes euh, entre le, le petit inspecteur d'origine italienne et les, 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 les puissants de la, mmh. de la Californie. Euh, voilà, c'est formidablement écrit. Et puis bah, l'autre chose, c'est que je me suis remis à voir les, les documentaires d'Errol Morris, qui est un documentariste américain absolument fabuleux. Je vous invite à voir de, de *Sin Blue Line*, qui est un documentaire qui date de la fin des, des années. 80 et qui avait permis de, de, de montrer qu'un condamné à mort était en fait totalement innocent. C'est avec la musique de Philippe Glass. là, Il n'y a plus rien, ouais. plus rien à dire. Il n'y a ouais. plus qu'à se laisser plonger dans l'écran.
0: Euh, regardez The Scene Blue Line. C'est un documentaire fabuleux. Alors, on parle de sens critique, hein, de Clément depuis quelque temps depuis, déjà. Quelques et temps, puis, il ouais. y a des auditeurs. Certains y sont, d'autres n'y sont pas. Et maintenant, tous, les auditeurs pourront y enfin, être. Tous, tous non. Allez. Mais, tous, tous,
1: non. Parce qu'après, après, si on ouvre trop... On sait que ce code va partir ailleurs, donc voilà, on va on va limiter quand même le code. Mais alors, si vous allez sur sur senscritique.com et que vous tapez le code SOJ, voilà, voilà, en, en minuscule. On va dire en minuscule pour être sûr. et ben, normalement, avec un peu de chance, si vous êtes assez rapide, vous devrez avoir, vous devriez avoir un accès au bêta-test fermé
0: de sens critique. Voilà. Voilà, c'est dit. et eh bien, euh, alors, on se retrouve très bientôt. Alors, je ne sais pas parce que je suis en vacances pour les trois semaines qui viennent, mais peut-être que je ferai une exception la semaine prochaine. On ne sait jamais. Euh, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Lib Labo.